1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast app.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Minu En ik ben Pim. In deze aflevering een kijk in een parallele wereld, China.
1: Ja, het is belangrijk om als beleggen te weten wat er gaande is. Ja,
2: en we hebben het over industrieën die een beetje op ons voorlopen: Digital, e-commerce, de auto-industrie en duurzaamheid.
1: Ja, en bedrijven zoals Timu, Nio, Alibaba, BYD...
2: En onze gast is John Lin, China-expert. Hij weet er alles vanaf, komt er zelf ook regelmatig. En ja, Pim, ik denk toch dat we moeten gaan concluderen... dat we wel echt een beetje achterlopen hier.
1: Ja, en des te belangrijker dat je ook vanuit risicomanagement daar naar kijkt.
2: Nou, daar gaan we. John Lin, wat heb jij precies met China?
0: Ja, ik ben een stereotype Nederlands geboren Chinees. Uh, dus ouders in de horeca, babi bangang, foujongai, hebben we vroeger allemaal geserveerd. Echt vanuit Chinese roots, Chinese afkomst, uh, hier opgegroeid. Hier hebben we bedrijven gaan werken, uh, belegd met oma duo geld.
2: Ja, je bent ook belegger.
0: Ja, ja dus uh, leeg. Met
2: Oma duo geld, wacht even, dat, is, dat mag niet. Dat weten wij heel goed hier. Hm? <laughs>
0: Ik heb het allemaal weer terugbetaald. Terug
2: is dat wel goed afgelopen? Maar ja, je zit hier, dus dat... dat
0: ja, altijd... heel defensief, omdat het geleend geld was. Oké, okay, dat en wel. Alles, want ja, je wilde ook gewoon vakantie en leuk studeren. Ja. Yeah. Dat, dat altijd wel gedaan.
2: Oké, okay, dus je ging niet in de turbo's en zo?
0: Nee, nee, nee. Wel IPO'tjes meedoen en dan gelijk verkopen, want dat waren best wel quick wins. Uh, maar veel, uh, ja, destijds ook nog crypto's gedaan. Uh, Lego, whiskies oh, yeah. fancy horloges. Yeah. Alles wat los en vast zit en wat kan stijgen, dat is... Uh, Interessant.
2: Ja, en je hebt nog familie in China wonen ook?
0: Hè? Ja, dus mijn vader werkt in China, mijn oom. Dus ik ben daar minstens één, twee keer per jaar. Okay. Uh, ja, coronatijd helaas wat minder destijds. Uh, maar elke keer als ik daar kom, dan merk je... Hey, de laatste tien jaar heeft China een inhaalslag gemaakt... die wij hier totaal niet doorhebben. En op het gebied van digital en technologie lopen ze nu 10, 15 jaar voor.
2: Nou ja, ik zat even door jouw LinkedIn te scrollen. En wat je dan ziet, daar valt eigenlijk je mond een beetje van open. Vliegende auto's, euh, pakketjes die met drones bezorgd worden. Het is echt alsof je een soort van een blik een beetje in de toekomst... Of in ieder geval een hele parallele wereld hebt. Maar het idee is wel een beetje dat China nogal op ons voorloopt op veel verschillende vlakken.
0: Ja, dat is heel interessant. Ik ben op een gegeven moment bij Bob.com gaan werken. Sensja als stratege. En dan ben je bezig met hey, waar moet dat bedrijf over vijf, tien jaar heen staan? Hoe moet het samenwerken met de rest van de aanhondgroep. En ja, ik was de gekke Chinees en de junior in het team met we kijken te veel naar Amerika. We moeten zoveel meer naar China gaan kijken.
2: Yeah.
0: En dat Want... wilden mensen niet geloven eigenlijk in het begin.
2: Want ze lopen dus ja, op ons voor. Nou, Europa is altijd een beetje het sukkeltje van de klas, heb ik het idee. De Verenigde Staten lopen natuurlijk op ons al voor... maar zij lopen zelfs op de Verenigde Staten voor. Ja, en je ja.
0: ziet nu dat de Verenigde Staten eigenlijk China aan het kopiëren zijn. Dus Elon Musk wil van X een ja. super-app maken. Dat hebben ze in China echt al jaren en meerdere... Dus je ziet dat kopiegedrag nu van de Amerikanen, van de ja. techgiganten, naar de Chinese techgiganten.
2: Dus dat beeld van China als de technologiejatter, dat begint eigenlijk een beetje te kantelen waar we nu achter China aan maar moeten. Erger worden. nog,
0: dat is een beetje het jaren tachtig beeld dat we van China hadden, want toen gewoon klopte. Inmiddels is dat niet meer zo. Een beetje de fabriek van de wereld wordt het toen gezien. Ja. Ja. Het was de fabriek van de wereld. China had een langetermijn gezet: Nee, we willen ook ontwikkeling, design en creativiteit ja. van de wereld gaan doen hebben ze flink geïnvesteerd. Dus nu auto's, uh, alles het sowieso met digital te maken. Hoe social media zou moeten werken, hoe e-commerce zou moeten werken. China zet daar de toon voor en wij stiekem kopiëren het, alleen we hebben het niet door. Nou ja, ja, goed,
2: dit is ook een beetje waarom Pim en ik dachten... dat we jou moesten uitnodigen, want het is belangrijk voor beleggers... om te weten wat er in China gebeurt, omdat China dus op steeds meer vlakken voorloopt... en dat wij daar achteraan moeten. Ja, en als je dat niet weet, dan is ja, het een stukje onbewust risico, ook ik ja, wil zeggen. Alsof, ja, ook
1: vanuit de risicomanagement willen we dit insteken. Een beetje in de gedachten van Charlie, Charlie Munger. Invert. Invert, always invert, ja. We hebben natuurlijk aflevering gemaakt over beleggen in China. Maar we gaan het nu hebben China als grote concurrent. Dus hoe moet je dat meenemen eigenlijk in je fundamentele analyse? Want er zijn gewoon een aantal industrieën waar China heel erg voorop loopt. En daar moet je denk ik heel erg mee uitkijken als je in westerse bedrijven belegt die in die industrieën zitten. Dat er gewoon een hele grote concurrent is. En natuurlijk ja. voor de bedrijven die in China actief zijn. China wordt steeds meer nationalistisch. Dus er zal ook steeds meer geld gespendeerd wordt aan lokale merken. Mm. En daar moet je denk ik heel erg voor oppassen... als je, als, als je bedrijven te veel exposure naar China heeft. En, uh, maar...
2: Ja, ja, maar nationalistisch, want ze zijn toch ook juist uh, in Afrika heel actief... en uh, ook heel erg juist op het internationale vlak aan het acteren.
0: Ja, dus wat je ziet is dat China weet... dat zij nu de eerste fabriek van de wereld waren. En dat ze dat niet lang kunnen volhouden. Want de, de vergrijzing, het lonen stijgen... Dus ze investeren heel veel in Afrika om dat de volgende fabriek te gaan maken. Mm. Uh, en als zij daar de invloed hebben, het zijn heel veel landjes met heel veel mensen ook. Als zij daar veel invloed hebben, dat is een plek waar eigenlijk Amerika en Europa geen invloed in hebben. Of, of relatief beperkt. Uh, dus dan hebben ze een groter deel van de wereld die ook naar hun kan gaan luisteren. Met hun kan samenwerken. Mm. Yeah. Waardoor ze een soort van tweede wereldorde gaan creëren. En een nieuwe markt ontwikkelen die hun producten kunnen afnemen.
1: Heel slim. En recent ben jij in China. geweest. Kan je, kan je ons dus wat verhalen vertellen wat ons meenemen in wat je daar allemaal hebt gezien. Ja, dus, dus Ik was afgelopen zomer daar nog. Ik ben er vier jaar
0: niet geweest daarvoor. Uh, en ik dacht, oh ja, als hier de lockdowns zijn geweest. En ik, ik kom uit e-commerce. Toen dacht ik, oké, okay, de digitalisering in Nederland. de achterstand zal kleiner zijn geworden. En ik kwam daar. en ik schrok me helemaal kapot. Mijn oma kreeg vier pakketjes per dag.
2: Oké, okay, dus hij de weet hoe dat is.
0: oma. Dan ga ja, je boven de tachtig. Dus die bestelt alles online. boodschappen, maaltijden. Een kop thee, een bubble tea, wordt gewoon thuis bezorgd.
2: Wow. Hoe bereiken ze jouw oma, denk je? Want daar, daar begint het mee, toch? Dat je oma denkt van, ik moet
0: dit... Mijn oma is uh, zo tech-savvy dat, dat zij op haar iPhone... Uh, mij dingen kan uitleggen. Yeah. Hoe je dingen daar doet.
2: En is jouw oma een uitzondering?
0: Zeker niet. Dus juist die hele oudere groep is heel digitaal inclusief. Al die uh, Chinese super-apps hebben een soort van easy-mode. Waarmee ouderen dus dat gemakkelijk kunnen gebruiken. Uh, dus ook als je een beetje digibate bent of analfabeet dan wordt die app makkelijker om ja, toegankelijk te zijn voor dat soort groepen. Dus oma bestelt alles online. Haar appartementsgebouw, de deur gaat open met facial recognition. Ze betaalt alles met de telefoon. Ik kom aan op het vliegveld. Uh, zij bestelt een Tidi, dus een Chinese Uber, voor mij. Hoef ik allemaal niet te doen.
2: Mijn moeder heeft hier nog moeite mee met, gewoon met haar telefoon betalen. Nee, dus ik vind het wonderlijk.
0: ga eigenlijk gewoon een keer naar China. Het is tegenwoordig makkelijker geworden. Je hebt geen visum meer nodig als Nederlander. Ik las het. 15 dagen zonder visum kan je lekker heen en weer. Yeah. Uh, ja, je komt daar bijvoorbeeld... Als ik daar geen, uh, geen stroom meer in mijn telefoon... Je zit de hele dag op het apparaat. Yeah. Dan huur ik een powerbank voor 30 cent per uur. Overal staan die apparaten. Nee, yeah, yeah.
1: echt overal. Ik zag video's van, ja, dat je gewoon
0: Overal waar je loopt heb je gewoon powerbanks die je kan huren. Ja, ja dus dat is ook een stukje deeleconomie. Je hebt niet meer zo'n ding thuis liggen. Je hoeft zo'n ding niet meer rond te sjouwen. Mm -hmm. Het businessmodel van zo'n powerbankbedrijf is ook super lachen. Yeah. Want ze verdienen die powerbanks best wel snel terug. En als je zo'n ding niet teruggeeft, dan betaal je een tientje borg. Dus dan, dan verdienen ze daar ook nog eens aan.
2: Oh, wat een powerbank kost geen 10 euro.
0: Precies, de productiekosten ja. zijn veel lager. Zeker als je op dat soort volumes koopt. Ja. Deelfietsen, fietsen, deel scooters, deel auto's, overal. Bijvoorbeeld, je hebt Uber en Lyft natuurlijk in Amerika. Hun missie was het hebben van een auto, eigenaarschap van een auto... goedkoper, duurder laten zijn dan ridesharing, mm -hmm. Dus Meerijden met die taxis. Nou, ik heb in China een Didi gepakt voor 400 meter. Dat kostte me nog geen 10, 20 cent.
2: En een, een Didi is een? Chinese uber Okay.
1: Ik, ik zag ook dat je, dat je dus via de app ook een, een bob kon inhuren. Dan komt hij op de fiets naar je toe. Dus als je gedronken hebt met een groep vrienden... Ja. en eh, ook je hebt gedaan, dan kan je een, een bob huren. De oh, een, een designated model, driver. Ja, dan komt er iemand ja. op de fiets naar jou toe... en die doet dan zijn vouwfiets achterin en die, en die rijdt dan jou naar huis. Ja, ja super chill als je daar vanavondje goed gegeten en gedronken hebt.
2: Wat is het, uh, als jij daar rondloopt, wat denk je dan? In wat voor wereld ben ik terechtgekomen?
0: Ja, ik vind het super chill. Want als ik terugkom, dan mis ik echt heel veel dingen. Ik ja. vind het hier relatief saai dan. Uh, want er is daar, los van al die tech en al die gave innovatie... er is daar veel meer te doen omdat je een hoge dichtheid hebt. Dus, qua wat? Qua uit eten gaan, uitgaan, shoppen. Ook gewoon het werkleven. Het is, het is echt een andere cultuur. Mm -hmm. Dat maakt het ook dat sommige diensten daar werken. Zo'n bob on demand, werkt alleen als veel mensen te gebruiken... en er is een hoge dichtheid. Ja. Hebt. Dat, dat, dat lukt in Nederland gewoon niet. Omdat ook de kosten te hoog zijn. Ja. Dat stuk van always on moet je van houden. En het stuk wat ze daar extreem gedigitaliseerd zijn. Dus elk klein groentewinkeltje of papa-mama-winkeltje op de hoek van de straat... is geconnected met het internet. Dus je kan een halve waterboloen laten bezorgen.
2: Nou, maar dit is toch wonderlijk als je ook bedenkt... van hoe het er 50 jaar geleden voor stond. De ouders van mensen die nu bij de grote techbedrijven werken... die werkten nog, bij wijze van spreken, op het land in de, in de reisvelden. Nou, dat is misschien heel cliché om dat te zeggen, maar... Dat is wel zo. Ja, ja dat dat, dat, dat het zo enorm snel is gegaan. En dat die, al die veranderingen waar wij nog tegen zitten van... oh, moeten we dat wel boodschappen bezorgen? En huh, weet ik niet. En Uber is ook helemaal niet goed voor de taxichauffeurs. Dat daar alles gewoon... Klats in één keer lijkt wel.
0: Ja, het, is zo mega, het is zo mega snel gegaan dat mensen gewend zijn aan die verandering. Dus in tien jaar tijd, uh, dus tien jaar geleden was het stukje online van offline retail bijvoorbeeld hier. In Nederland ongeveer 9%, Amerika 8%, China ook 7, 6%. En in de tien jaar tijd, Amerika is naar 20, 25% gegroeid. Nederland ook nog weer naar 20%. En in China zit rond de 50%. Ja. Dus de helft van alles gaat online. Dat hebben ze in ja. tien jaar tijd gedaan. Dus zij zijn exponentieel harder gegroeid dan wat ja. wij hier kennen.
2: En dan is verandering dus, hoe harder het gaat, is het blijkbaar misschien wel makkelijker om het,
0: het is een gewoonte. aan te nemen.
2: Ja. Veranderen is een gewoonte. Is
0: ja, en mooi, dat he? is, uh, ja, mijn oma zegt letterlijk van, eerst waren er geen stoplichten, en de een en andere dag waren er stoplichten. En, oh ja, ineens moet ik me aan de regels gaan houden.
2: Ja. Uh,
0: Daarna is het, oh, er is ineens een metro gekomen van een tram, dus ik kan makkelijker van A naar B. Oh, en ik kan nu boodschappen bezorgen. Oh, dat is super chill, Voor ik niet meer naar buiten, want ja, traplopen is best wel veel met mijn oude lichaam. Ja, ja. Het zit er continu in het systeem om innovatie te adopteren. Dus het leven ja.
2: is er ook wel echt in veel opzichten veel beter op geworden voor veel mensen. Of ja. zou je zeggen dat het ook een keerzijde is?
0: Ja, het is heel veel beter geworden voor het grote gemiddelde. De armoede is grotendeels verdwenen. Uh, ja, het werkleven is wel hard, maar dat zat eigenlijk altijd al in de cultuur. Uh, dus je hebt het beroemde 996 in China. Dus uh, van 9 tot 9 werken, zes mm. dagen in de week. Lekker. Dus dat is heftig. Uh, dat zit echt in de werkcultuur En je merkt dat de jonge
1: generatie daar een beetje klaar mee is. Dus dat verandert, dat komt met welvaart. Uh, dus dat is interessant om in de gaten te houden. Yeah. Ja, want, wat is er gebeurd in de infrastructuur dat in één keer alle mama en papa winkeltjes, die er natuurlijk heel veel zijn daar, in één keer allemaal aangesloten zijn op het internet? Het is een
0: andere gedachte, een andere filosofie van de techbedrijven. Dus je hebt hier een Amazon, uh, die maakt iets, maakt een stuk software, die houdt het echt voor zichzelf. Google die ontwikkelt iets, in Android houdt het voor zichzelf. Apple ontwikkelt iets, houdt het voor zichzelf.
2: Wat bedoel je met houdt het voor zichzelf?
0: iMessage van op een iPhone is niet beschikbaar op Google. Nee. Uh, dus, dus iedereen wil zijn eigen gesloten individualistisch ecosysteempje maken. Ja. Terwijl China is een hele collectivistische cultuur. Of alle, alle culturen in Azië. Dus het is veel minder individualistisch. Mm -hmm. Dus als zij iets maken of een bedrijf neerzetten. Is, hey, de wereld moet hier beter van worden.
2: Dus voor iedereen.
0: Het is niet voor de aandeelhouder. Ja. Uh, dus Alibaba zet software neer. Die de winkeliers kunnen gebruiken. Uh, hetzelfde met hun, hun concurrenten. Dus iedereen doet dat. Uh, dus je ziet al die winkelietjes, al die kleine papa-mama-restaurantjes. Die hebben zo'n zo 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 apparaat. En je ziet ze hier ook van Uber Eats of thuisbezorgd in zo'n restaurantje. Maar die werken met alles. Die zijn niet afgesloten. Dus je hebt niet zes apparaatjes achter je kassa liggen. Oh, dus wat we hier in
1: Nederland hebben, voor elke bezorgdienst heb je weer je eigen hardware en software. Dus ja. Zij hebben gewoon één keer één stukje infrastructuur. En daar gaat gewoon alles op lopen. En het maakt niet uit of je die van
0: Alibaba of van, van Meethand pakt. Ze werken met elkaar. Of er zijn bedrijven achter haar die, die dat gekoppeld hebben. Ja. En dat is super soepel.
2: Is dat niet ook veel slimmer? Want op die manier kun je veel meer mensen ook natuurlijk bedienen. Dus ja. is dat, is dat businessmodel niet veel slimmer?
0: Ja, dus dat businessmodel is open. Het is schaalbaarder. Ja. En je, je maakt veel meer impact. Maar zij kijken dus niet zo, zozeer naar die bottom line. Van, hé, hey, wat brengt het me volgend jaar op als ik het dichtzet? En waarschijnlijk als je hem dichtzet, kan je er meer geld mee verdienen op de korte termijn. Mm. Maar zij zeggen op de lange termijn, als iedereen online gaat, dan wordt er gewoon meer besteld, wordt de markt gewoon groter. Ja. Dus het is een hele holistische, collectivistische manier van denken. Die bedrijven hier ja, zitten hier niet in de cultuur.
2: Zou je kunnen zeggen dat hun platform gewoon veel groter is... in, in heel veel opzichten? Ze, ze zitten niet met allemaal kleine platformjes... maar het is één heel groot platform voor heel veel dingen.
0: Ja, dus je hebt dus je, heb je Metruan, dat is het platform voor alle diensten. Ik wil een karaoke tent, ik wil een kapper, ik wil een vakantie boeken. Daar heb je één groot superplatform voor. Uh, Alibaba heeft dat in shopping uh, en Tencent heeft dat in media. Dus je ja. hebt heel efficiënt... Alles opgezet en het is, het is mega groot dus het Want die zijn.
2: werken ook nog eens allemaal samen. Tencent en Alibaba en Metuban.
0: Ja, ja. tot op zekere hoogte. Ja, ja. 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 En er was een punt dat dat
1: niet heel goed werkt En toen heeft de overheid daar ingegrepen ook. Het is natuurlijk super efficiënt. Alles op één platform. Maar er zit natuurlijk ook een risico in dat iemand te veel macht heeft. Ja. Ja, ik denk dat is een van de redenen waarom de overheid natuurlijk heeft ingegrepen. Het grappige is, wij zeggen hier... We zeiden vaak
0: in, in, in de tech-industrie in de Westen... Zeggen we, winner takes all. Hoe groter je wordt hoe sneller je groeit. Dat zie je met Google, dat zie je met Amazon. En ja, lokale Europese bedrijven hebben het daardoor lastiger... Voor, door die grote Amerikaanse techgiganten. Ja. Dus wij dachten altijd ook bij komen in mijn vorige strategiejob... Oh ja, als wij gewoon 40, 50 marktaandeel pakken... dan is het gewoon heel lastig voor anderen om binnen te komen. En je ziet Amazon dat in heel veel landen uitvoeren. Maar dan kijk je naar China... waar Alibaba op een gegeven moment 80 marktaandeel had. Dat is teruggezakt door JD.com met 15 Daarna kwam Pinduoduo, de nummer drie. Dat is het moederbedrijf van Timu weer met 15% afgenomen. Mm -hmm. En dat is allemaal in drie jaar tijd per stuk. Ja. En toen kwam TikTok. TikTok had natuurlijk heel veel volgers in China. China heette Doyin. Uh, in, in, in drie jaar tijd hadden ze 800 miljoen users. En toen hebben ze shopping toegevoegd. En TikTok heeft in China in drie jaar tijd 15% marktendeel opgegeten. En het grotendeel is ten koste gaan van Alibaba. Mm. Dus daar zie je dat de competitie zo heftig is. Ja. Je denkt, ja, het is een monopolie. Maar nu zie je ineens, oh wacht, als je gewoon beter bent, slimmer, iets, iets gaafs hebt bedacht... En het goed kan executeren.
1: Ja, als je natuurlijk een infrastructuur hebt wat open is... ja, dan heb je ook niet echt een voordeel om je marktaandeel te beschermen. Dan is het voor een concurrent heel makkelijk om op jouw netwerk natuurlijk... ook dezelfde dienst aan te bieden. Ja.
2: Even dus voor mijn begrip. Dus je kan shoppen op TikTok. Ik zit ja. niet op TikTok, maar oké. Okay. En hoe werkt dat dan? Stel, ik, ik zie daar... Wat kan ik daar kopen?
0: Alles eigenlijk als een influencer of een, een, een bedrijf... Ja. een filmpje laat zien of een plaatje van iets. Dan ja. druk je op knopje en dan heb je het gekocht. En het okay. wordt van rekening afgeschreven. En
2: is dat, dan, dat is dan niet van TikTok, maar dat is dan bijvoorbeeld van Timu? Of,
0: uh, of ja, dat kan een, het direct van een Nike zijn. Oh, of direct een, van een uh, okay. of Louis Vuitton. Of, ja, zelfs de luxe merken zitten erop.
2: Ik heb ook een filmpje op LinkedIn gezien... dat er een vrouw allemaal spullen aan het verkopen is. Z zij is een soort influencer. Ja. En zij staat in beeld en er komen allemaal dozen naar haar toe. Ze haalt het één seconde uit. Ze stopt het weer terug, doos dicht, volgende doos. En zo laat ze echt binnen een minuut wel echt 30 producten zien. Of misschien wel meer.
0: Ja, zij is helemaal viral gegaan in China... Want normaal wat influencers doen is, ja, ze laten dan weet ik veel, een lipstick zien en dan leggen ze er heel veel over uit. En dan ben je drie, vier minuten verder yeah. voor één product. Een beetje telcel op steroïden. Mm -hmm. En die vrouw dacht, of ja, daar zijn ze een heel team achter. Die dacht, hé, hey, kunnen we dit niet op een andere manier proberen? Yeah. Uh, want we moeten aandacht trekken, want ja, je hebt miljoenen streamers. Dus die ging per, ja, per product, laat ze twee seconden zien, ze noemt de prijs. Ja. Yeah. En dan komt het volgende product. Dus
2: een blouseje wordt zo hup, eruit getrokken en weer erin gestopt. En je
0: denkt van, ja. wat voor blouse was dat? Maar dat is ook wel
2: slim. Want dan denk je juist van, hey, was dat een mooi blouseje? Of moet ik nu nog even ergens...
0: Ja, je kan, En dat blouseje komt omhoog, komt onder gelijk een knop. Je kan hem gelijk bestellen. En ja. al die producten waren er, ja, onder de 2-3 euro. Een
2: tepelt, een vergiet en weer een jasje. Ja.
0: Allemaal impulsen aankopen. Ja. Uh, dus dat was, ja, ik heb zo'n interview van haar ook gezien. Dus, ja, we hebben ingespeeld op de impulsgedrag van mensen. Dus we laten iets kort zien. Het kost bijna niks. Ja. Uh, dus mensen drukken lekker door... Ja. Nu heb je allemaal bedrijven die bij haar aankloppen. Wil je mijn product ook langs laten komen?
2: Dat oh, is wel consumentisme ja. on steroids. Hè? Ook als je die dozen daar... Je hebt een ander filmpje op je LinkedIn. Ja, sorry, dit is de bron van, van, mijn, van al mijn kennis nu. Uh, dat allemaal dozen zo van ergens vanaf glijden. En allemaal mensen proberen die dozen maar op een band te krijgen. En dat is gewoon eigenlijk niet bij te houden. Ja, het,
0: het
1: kapitalisme in China is echt helemaal uit de hand gelopen. Ja, het is wonderlijk dat het maar lukt. Kan je even, wat, even een, een schetsen hoeveel Alibaba op een singles day... Omzet versus de Amerikaanse bedrijven? Ja, de Singles
0: Day is... als je het vergelijkt met Black Friday en Cyber Monday bij elkaar... is een factor 10 groter. Alibaba kan op Singles Day ruim een miljard pakketjes voeren. Dat betekent dat elke burger zowat een orde heeft gedaan. Het interessante is ook als je naar Alibaba's jaaromzet kijkt. Zij zeggen altijd dan... we do a trillion dollar GMV. En dat is wat dan door hun hele systeem loopt. Door hun, Ali, door hun betaalmethodes, door hun social kanalen... Wat is GMV dan? Gross Merchandising Value. Dus okay. al het geld wat gespendeerd wordt op hun platform. Dat is gewoon een aantal procent van de complete Chinese economie. Wat ja. zij faciliteren.
1: Wow. Ja, en Amazon doet dat niet in Amerika. Nee. nee. Taal niet. Nee, de, de, de grote zijn. Het is zo, zo anders. Um, eigenlijk zijn alle grote Amerikaanse spelers klein vergeleken met de grote spelers in uh, ja, China. In volume. Zeker. Ja. 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 Het is wel goed om even een aantal industrieën door te gaan. We hebben bijvoorbeeld de auto-industrie en dan digital. En dat is eigenlijk e-commerce en social media. Die zijn eigenlijk soort van gemerged daar. Ja. Dat zien we in het Westen nog als twee losse dingen. Uh, cloud en AI, de, de duurzaamheid natuurlijk, waar China voorop loopt. En de electronics, dat ken je denk ik wel van de apparaten in je huis. Laten we eens beginnen met de auto-industrie. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat China hard is. Uh, al een lange tijd focus heeft op de elektrische auto. We zien ook steeds meer Chinese merken hier op de weg.
2: Zoals? En, wat is dan in Chinees?
1: Uh, nou, Link Co. zien we. Oh, Polestar. Yeah. Polestar. Nio. Uh, BYD. Bridger BYD. Reams. Ja, dat zijn denk ik wel de, een beetje de bekende, denk ik. MG komt nu. Ja, dat hebben ze ooit overgekocht. Ja. Maar kan je eens wat vertellen over hoe, hoe groot is die industrie daar? Gewoon de, de, de soort van de lokale markt. Ja, dus ik was dus deze zomer in China.
0: en ik ben best wel een autonerd dus ik ken veel merken, ik weet hoe die industrie een beetje in elkaar zit. En ik zag zoveel nieuwe automerken op de weg. Ik hield het niet meer bij. En het mm. grappige is in China, je ziet precies wie een elektrische auto heeft of niet. Want een elektrische auto heeft een groen kenteken. Een niet-elektrische auto heeft een blauw kenteken. Oh. Dus heel makkelijk herkennen wat, yeah. wat, wat weet je, de marktaandelen zijn. En? Meer dan de helft is groen. Kijk. Uh, en dat komt ook dat ze wat, wat subsidiemethodes hebben. Maar er zijn zoveel nieuwe merken. En een beetje de meme wat ze in China zeggen is... Elke noodle shop tent is een automerk gestart. En ja. ik, ik vroeg een keer aan zo'n...
2: Maar je wilt toch een betrouwbare auto rijden? Dus dan nou, ga dat... je toch niet met, met de auto van de eerste de beste Noodle Nou Dat
0: is het interessante. Dus ja, dus de, de Noodle tent is de meme. Uh, maar ja, eigenlijk als, je, als, je,
2: van spreken, als ja. je in de
0: breedte denkt... Op een gegeven moment zei zo'n uh, zo taxichauffeur... Ik vroeg dan aan hem van, hey, Waarom zie ik zoveel nieuwe auto's? Ik, ik snap het niet meer. Hij zei, ja, niemand snapt het meer. Uh, maar het is bijna wel makkelijk uit te leggen. Ja. In het verleden had je de, de verbrandingsmotor... Dat was best wel verfijnde techniek. Die hele infrastructuur daarvan om dat te maken lag in Europa. De Duitsen, de Fransen, de Japanners hadden het ook onder de knie. En de Amerikanen. En China had dat stuk gewoon niet. Dat, dat duurde heel lang om dat goed te ontwikkelen. En toen zei je: Ja, maar een elektrische auto is anders. Dus een batterij, een motor, vier wielen en een bank. En elektronica, ja, alle laptops en smartphones, tv's, die worden al jaren in China gemaakt. Mm -hmm. Dus die infrastructuur lag er al, die kennis was er al. Dus het is heel makkelijk om een auto te produceren,
1: relatief gezien. Ja. Je kan ook zeggen, het is een stofzuiger op wielen. Eh, in plaats van dat die blaast, de, laat hij de wielen bewegen. Ja, het is in principe natuurlijk niet ja. heel veel anders. ja Het is misschien een beetje gestageerd, maar een, een verbrandingsmotor is echt compleet iets anders. Ja, je hebt
0: echt veel, veel uh, gewoon, gewoon qua staal, qua techniek, qua injectoren. Ja. Je hebt ja. zoveel leveranciers. Je hebt ja, volgens mij ja, 10, 20.000 meer bewegende delen in een verbrandingsmotor.
2: Mm. Gewoon, ja, ja, okay. Het is
0: altijd veel simpeler. Wat... Uh, ja. Want hoeveel merken heb je daar nou? Hoeveel, uh... ja, niemand houdt het bij, ze zeggen honderden. En dat is gewoon nu wildgroei. Dat gaat zo meteen consolideren. Maar als je kijkt gewoon naar de grote jongens. Uh, dan heb je de BYD's. De, ja, Nio is daar nog een kleine speler. Ja, dus BYD is by far de grootste. Die heeft nu 15% marktaandeel. Dat is echt nummer 1. Dat is de, echt de nummer 1. Zij maken bussen, vrachtwagens, auto's, busjes, scooters. Uh, en BYD is bijzonder. Omdat ze ook helemaal verticaal geïntegreerd zijn. Dus zij ontwikkelen de accu's ook zelf. Tot op het punt dat nu BMW en Mercedes hun accu's bij BYD inkopen. Ja, dat, dat was wel interessant. Ja. Ja. Dus en
2: het zijn niet koekblikken of zo, hè? het zijn ook wel echt veilige.
0: Nee, dus, ja, dus NIO heeft in Europa dit jaar de eerste vijf-sterren-botsproef gehaald. En dat was de eerste vijf-sterren met de strengere regels. Dus Europa heeft de normen verhoogd. En de Chinese auto's zijn nu de eerste die doorheen zijn gekomen. Kijk. Uh, dus ja, de, 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 de koekblikken van 10, 15 jaar geleden, die, dat waren ook echt koekblikken. Dat nee. is niet meer. Nee. Uh, ze hebben ook gewoon design teams in Europa, softwareteams in Europa. Het zijn echt grote internationale bedrijven
1: geworden. Het zijn niet meer alleen Chinese bedrijven. Ja, wat, wat zijn een beetje de, de nummer twee en nummer drie in de, de Chinese markt? Uh, ja, Xpeng is groot aan het worden. Het heet Xiaopeng.
0: Nio zie je veel rijden en je ziet heel veel kleintjes echt in dat goedkopige segment... waarvan ik de merknamen echt nauwelijks ken... maar ik denk dat ze over vijf jaar ook niet meer bestaan. Dat is het grootste risico. Als je een auto koopt en over vijf jaar kan je nergens meer onderhoud krijgen. En dan heb je de Li-auto komt hierheen weet
1: weet soms weet ik de uitspraak ook niet, die komt hierheen. Zie je dat ook echt als een, uh, voor alle, nou neem ik bak even de Duitse autobouwers, als een, uh, een heel groot gevaar? Zeker, zeker. Dus in China,
0: als je op de weg graag alle groene kentekens kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar Chinese merken op een paar Tesla's en Porsches na. Je hebt een bepaalde merkkultstatus, wat voor dat ze nog steeds gekocht worden. Maar alles wat zeg maar in de categorie middensegment zit, gaat allemaal naar de Chinese toe, want ze zijn gewoon goedkoper. Ze zijn compleet uitgerust. De software is beter. En daar zijn de Chinezen heel goed in. Goede software schrijven.
1: En dus dat werkt allemaal. Dus eigenlijk alles wat premium brand is, is, eigenlijk een beetje top notch, dat blijft wel gekocht worden als een westerse merk. Omdat het status is. Maar alles wat een middenmaat is, of gewoon normaal, dat wordt gewoon instant vervangen voor een lokale speler. Dus je ziet alles wat wij hier als populaire elektrische auto's van
0: westerse merken zien, die zie je in China vrijwel niet rijden. En als je ze ziet rijden, dan zijn ze echt significant goedkoper dan hier. Dus bijvoorbeeld die Volkswagen ID. 3 die kan je hier voor 30, 35 kopen. Die kost in China 16.000 euro, Zo. ongerekend. Ja, want uh, Volkswagen was wel echt een grote speler in China. Ja, dus Volkswagen was de nummer één. Ook met 15, 16 procent marktaandeel. Uh, ze hebben heel veel overheidsvoorkeur gehad. Dus ja, de Chinese overheid wilde destijds heel graag Volkswagen... als ze in China bezig uh, activiteit hadden. Dus ze hebben Volkswagen helpen fabrieken te bouwen. Ze hebben Volkswagen gezegd... Wij nemen gegarandeerd auto's van je af. Want alle, Chinezen, alle taxis in China worden Volkswagens. Dus Volkswagen heeft echt een goede behandeling in China ja, gehad. Maar ja. Toen zei China, wij, gaan, wij willen dat elektrische auto's de volgende grote industriegolf wordt. Dus er worden veel subsidies vrijgesteld. Bijvoorbeeld in China kan je een auto... Je kan een auto kopen, maar dan heb je nog geen kenteken. Want de kenteken staat op jouw persoonsnaam, niet op de auto. En er is een tekort aan kentekens, want het is te druk in de straten. Dus je hebt een soort van loterijsysteem om een kenteken te krijgen. Okay. En toen zei de Chinese overheid ook van ja, in de drukke steden... Als je een kenteken wil, de groene kentekens krijgen je voorrang.
1: Nou, Dus er wordt Klim. gewoon geen verbrandingsmotor meer verkocht.
0: Precies. Deze vorm van subsidie kost eigenlijk niet zoveel. Het is best wel slim.
2: Ja. En, ja, en je kan het gewoon doen als je ook niet weer over vier jaar herkozen hoeft te worden. Want mensen ja, die, die, die pikken het toch wel. Ze kunnen niet erg
0: anders. Je, je kan niet anders, nee. Dus ja. als de overheid zo'n policy inzet, dan loopt dat door. En ineens had je al die Chinese autofabrikanten die hier bovenop waren gesprongen. En eigenlijk hebben de westerse fabrikanten in China de
1: boot gemist. Ja. Zij waren vier vijf jaar te laat met hun elektrische modellen.
2: Nou, dat is ja. wel belangrijke informatie voor een belegger. Lijkt maar me. dus
1: eigenlijk als je dus in een, in een Duitse autobouwer wil beleggen, dan kan je bijna wel zeggen dat eigenlijk al omzet wat uit China komt nu, nou dat gaat de komende tien jaar gewoon krimpen. Ja. Uh, en dan heb je dus ook nog in hun thuismarkt, dus even Europa. Daar komen allemaal Chinese merken die komen nu de Europese markt op. Dus die worden eigenlijk gewoon op alle fronten aangevallen. Klopt, en tien jaar is nog best wel lang misschien. Want als je naar China hebt, kijkt, dan heeft BYD in
0: drie jaar tijd. hadden zij, zijn zij van 3% marktaandeel naar 13% gegroeid. Dus ze hebben in drie jaar tijd Volkswagen vanuit het niks van de troon gestoten. Dat is best wel kort.
1: Ja. En
2: dat is dus, aan de ene kant komt dat door de overheid. Maar, en, en natuurlijk doordat de infrastructuur er voor de auto's daar al was. Maar het is een beetje een samenwerking van die twee. Wat eigenlijk een ideale cocktail is om heel snel iemand anders eigenlijk van de markt te duwen.
0: Ja, dus de, markt, dus de markt had die nieuwe generatie producten nodig. De oplaadinfrastructuur was er al. Ja. En de concurrentie heeft geen concurrerend product. Uh, BYD is trouwens ook niet volledig Chinees. Een van de eerder eerste investeerders waren Warren Buffett en Toyota. Uh, dus die hebben heel snel gezien. Oh, er zit iets in BYD wat we, waar we mee
1: aan moeten doen. Oh yeah. ja, ik begreep in het laatste, een van de laatste interviews van Charlie Munger dat hij in BMWD heeft geïnvesteerd. omdat hij de, de founder een genie vindt. Hij vergeleek me even met Elon Musk en hij zei dat, dat Elon Musk niks was vergeleken met de founder van BMWD. omdat hij ja, wat was nou ook volgens mij ook veel meer uh, de ziel in het product kon leggen. of zo. Veel meer de sociale aspect kon, niet alleen de engineering kant. Ja, en dat, je ziet het verschil ook hoe Tesla en BMWD opgebouwd
0: zijn. Dus Tesla is best heel goed in het AI-software stuk. Ze ontwikkelen ook hun eigen chips voor hun auto's. Maar de rest van de auto is ingekocht. De batterijen komen van Panasonic, de is van Mercedes. Het is, het is allemaal bij elkaar samengevoegd. En BYD koopt de commodity producten ook in. Maar de motor, de elektrische componenten, de elektronica, de lithium mining
1: doen ze allemaal zelf. En dat is natuurlijk wel een, een ding van uh, de industrie daar. Daar is natuurlijk wat je zelf al aan verticaal geïntegreerd. Waardoor je eigenlijk als speler buiten, zie je eigenlijk altijd al een hogere kostenbasis hebt om het je moet inkopen. Dat inderdaad, de Duitse autobouwers al batterijen moeten gaan inkopen bij BYD... Ja, dan is het bijna onmogelijk om een prijs te concurreren. Ja, dat word... gaat echt
0: niet lukken. En nee. Het interessante wat je nu ziet is dat de Europese Unie de afgelopen maanden heeft gezegd... Hey, wij gaan een anti-subsidieonderzoek doen op China... want we worden overspoeld met Chinese automerken hier. Ja, dat is een heel interessant gesprek. Want eigenlijk zeg je, ja, ik wil vergroenen als Europa. Dus ik heb die elektrische auto's nodig. Maar mijn
1: eigen autobouwers hebben het eigenlijk nog niet geregeld. Dus dat is eigenlijk protectionisme. Yeah. Wat ik dus ook nog opvallend vind, is dat heel veel Chinese bedrijven... die hebben, niet, hebben het niet zo op marges. Ik, in Europa of het West, of ook Amerika, focussen heel erg op hoge marges. Hoge bruto marges. Dat, dat zit heel erg in de DNA van hoe een business gebouwd wordt. Een voorbeeld? Eh. Nou ja, dat gewoon alle... Chinese bedrijven gewoon accepteren... of gewoon prima vinden om 5% marge te draaien. Het zit gewoon heel erg in de manier van hoe bedrijven gebruiken dat alles gaat om, om gewoon aantallen... en niet zozeer in hoge marges. En dat is natuurlijk voor een westerse bedrijf... als je dan in één keer een concurrent krijgt... die een lak heeft aan marges... Eh, dan heb je gewoon een probleem. Want dan kan je maar eigenlijk maar één ding doen... en dat is ook je marges gaan verlagen... als je mee wil in die competitie. En normaal als de kwaliteit hetzelfde is. Ja, zeker.
0: En... Dat is zo grappig, want een uh, oude elektronica-baas uh, bijvoorbeeld komt, die vertelde me altijd, die, die is al jaren in de elektronica-industrie. Wij zijn hier als Europese consument opgevoed een bepaald iets te betalen voor een bepaald product. Dus bijvoorbeeld een goede robotstofzuiger die alles kan detecteren, ja, dat kost ongeveer 700 euro. Mm -hmm. En dan komt ineens uh, Xiaomi om de hoek met een beter product voor 300 euro. En ja, dat komt omdat dat bedrijf, wat hiervoor die business deed, gewoon 30-40% bruto marge op dat product maakte. En Xiaomi zegt ja, maar ik ben nu naar dezelfde fabriek gegaan. Ik schrijf betere software. En ik vind het prima 5% marge te maken. Want ik verkoop daarnaast abonnementen op de software. Want dat kunnen die westerse concurrenten minder goed. Uh, en ineens zie je nu dat we uh, eigenlijk overspoeld worden... in bijvoorbeeld die specifieke categorie met Chinese robotstofzuigers. Omdat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om zoiets te maken. Dus de
1: Chinezen weten veel beter wat de echte kost is om iets te maken. Omdat het daar werd gemaakt. Ja, ze willen gewoon niet het geld verdienen op het product zelf... Het is meer, uh, meer om het aantal en, en het gebruik. Het is meer eigenlijk ja. de, de, de techgedachte eigenlijk. Dat je het meer in de software zoekt, de abonnementen en in de data. In plaats van op de hardware. En dat krijg je eigenlijk als hardware leverancier. Of het nou een auto is of een tv of een robot of zo, krijg je daar gewoon problemen mee in, uh, in het westen. En het grappige is, Xiaomi heeft het in China best wel hard gepusht. Dus ze zeggen, onze telefoons,
0: super high-end hardware. Maar ja, gewoon 300 euro gekoper dan een andere variant. dus Je ziet dat de smartphonemarkt eigenlijk overspoeld is door Chinese merken ook. En ze zeggen, ja, we verdienen ons geld op services. Dat is ook wat ze tegen hun aandeelhouders vertellen. En daarna... Maar wat voor
2: service leveren ze er dan mee, bijvoorbeeld? Nou,
0: dus uh, bij App, Apple heeft dit gedrag een beetje gekopieerd. Dat zeggen ze in China ook. Xiaomi, de Xiaomi-CEO zegt, ja, Apple doet nu wat wij ook doen. Mm. Oh ja, iCloud Storage, 5 euro per maand. Oh ja, ja. Apple Music, 15 euro per maand. Oh, ja, Apple TV Plus, tientje per maand. Al deze
1: Services this. aanbieden op de hardware. Want als je mm -hmm. de hardware hebt, dan heb je eigenlijk de toegangspoort tot de klant. En dan kan je er services op gaan verkopen. En, ja. dan, en dan, jij bent de enige die die service kan aanbieden. Omdat het jouw hardware is. Ja, en die service zorgt voor la
0: langere loyaliteit. Meer lock-in in jouw brand. Ja, dus Eigenlijk een... slimmer.
2: En ook wel een beetje fijner misschien voor de consument.
1: Het grote nadeel van jou als consument is... als je wil wisselen naar een ander merk... dat je moeilijker wordt gemaakt. Ja, het is een beetje die printer gedachte. Je krijgt die printer bijna gratis. En je moet die cartridge elke keer betalen. Ja, dus, uh, yeah. ja. Want we hebben dan die auto-industrie gehad... Uh, nou, die electronics die hadden we even achter, die kunnen we misschien wel even afmaken. Er ja, is volgens mij, ik ken bijna geen enkel Westers merk meer wat uh, elektronica maakt.
0: Ja, dus waar wij mee opgegroeid zijn, van ja, mijn kindertijd, Sony, Philips, JVC, Pioneer. Ja. ja. Die zie ik nergens meer. Nee, die zijn allemaal
1: weg. Het is allemaal. Het is allemaal
0: allemaal we daar vandaan. Ja. Allemaal Xiaomi, uh, Huawei, ja, Huawei, dat destijds, destijds, Oppo en dan. Uh, Samsung ook wel. Natuurlijk. Samsung ja, is nog steeds groot. Ja, ja. Korea. Maar allemaal, Allemaal uit de Azië eigenlijk. Dus die markt is zo veranderd. En het interessante is, als je puur naar de Chinezen kijkt... Zoals Philips, dat heeft echt heel, ruim 100 jaar bestaan. Maar die Chinese merken die komen uit het niks. Xiaomi is in drie jaar tijd van 0 naar 20.000 medewerkers gegroeid. Ja, dat is bizar. dus je, de, de
1: concurrenten verschijnen zo snel. En zijn, kunnen ineens zo krachtig zijn. Dat je bijna niet weet wat je moet doen. Ja, dus je moet eigenlijk, als je belegt in een, iets van electronics... in een westerse bedrijf, moet je wel drie keer over nadenken. Um, en over de digital, dus eigenlijk de social media en e commerce die, zijn, die zien wij hier los... Die is daar gewoon volledig ge geïntegreerd. Dat ja, dus. zijn geen twee losse delen meer.
2: Want en. wat, wat zouden hier dan twee losse delen zijn als voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld
1: een uh, Amazon is natuurlijk e-commerce. Yeah. Uh, en je hebt... Uh, Facebook is... Uh, ja, Facebook. Ja, en je hebt uh, ja. Instagram. Ja. En Netflix staat ook los op de beurs. Ja, ja Netflix is eigenlijk... Uh, eigenlijk gewoon al entertainment moet er misschien ja. ook nog bij. Ja. Ja, dus alles wat een beetje in de fang zit.
0: Dus uh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix... Google,
2: yeah.
0: al dit soort jongens, dat kan je in China in één bedrijf omvatten. Dat is Tencent. Mm. Zij zijn het grootste mediabedrijf in China, dus streaming muziek, uh, muziekstreamingservice, grootste nieuwsbedrijf, dus wat je Wall Street Journal die hoek, grootste gamingbedrijf, Activision, Blizzard. Als je dat allemaal al dat nummer twee en nummer tien bij elkaar optelt, is het kleiner dan Tencent Gaming in omzet en aantallen. Yeah. Grootste socialbedrijf, want WeChat heeft anderhalf miljard gebruikers. Uh, grootste investeringsbedrijf, Ten, je hebt Tencent gewoon zo'n venture capital investment kant. Betalen, Tencent, WeChat Pay is groter dan Paypal. Je hebt al die bedrijven samen nodig om te creëren wat Tencent is. Nou, Alibaba heeft een vergelijkbaar ecosysteem. Metron is ook zo'n vergelijkbaar ecosysteem opbouwen. Het een
2: ecosysteem, ja.
0: TikTok is dit aan het opbouwen. Dus zij zijn zoveel breder dan wat wij zijn, of wat wij hier kennen. Het is allemaal niet geïsoleerde eilandjes. En dat betekent ook dat ze hun business anders kunnen voeren. Want als jij bijvoorbeeld als een, uh, een fabrikant als Dyson naar China komt, of Mac, um, Cosmetica, en je wil daar gaan verkopen en je wil adverteren. En Mac heeft altijd een hele leuke case. Uh, zij wilde lipstick verkopen in China aan een jongere generatie, maar ja, die kennen het merk nog niet, want het is een westers merk. Zij zijn naar Tencent gegaan, van hey, kunnen jullie mij helpen om deze campagne op te zetten? Zegt Tencent, het is goed. Oh ja, We willen bij jo uh, jongere jongens ook onder de aandacht komen, want die kunnen het product dan kopen voor hun vriendinnetjes. Dus dan hebben ze de game gepakt, Kings of Glory, honderden miljoenen spelers elke dag. Dan hebben ze de vrouwelijke characters aangekleed met Mac Cosmetica. Beetje branding erbij. Dus alle jongens die dat spel spelen, die kennen daarna maar één Cosmetica-merk. Vervolgens zeggen ze, ja. ik wil de jonge dames ook bekend zijn laten zijn met het merk. Ze zegt Tencent kunnen we. Uh, Rock Girls 101, de populairste girlband in China, viel onder de Tencent-label. Aangekleed als Kings of Glory characters. Met Mac make-up. En de stap daarnaast natuurlijk de fysieke winkels van Mac. Ook in hetzelfde thema branden. En gedurende al die tijd, iedereen die interact met die games, met de muziek. Je kan direct het product kopen. Want het gaat via WeChat Pay en hun WeChat. Zij kunnen heel holistisch, kan je een marketingcampagne neerzetten door alle knaien. Alles is traceable, alles ja. is trackable.
2: Maar ze ja. snappen mensen ook zo goed. Weet je, je kan dit niet doen als je niet snapt hoe je mensen supergoed kan beïnvloeden. En ze zie je ook maar hoe ontzettend beïnvloedbaar we zijn. Je gaat je bijna afvragen, is er nog zoiets als een vrije wil voor mensen? Maar goed, dat is een ander ja, dus
0: onderwerp. Dus zij kunnen vraag creëren en het ja. converteren. En dit is de natte droom van een, van een Twitter, van een Facebook,
1: Ja, want in het Westen ja. zeggen ze altijd, ja, 50% van de marketing uh, werkt. Maar je weet alleen niet welke 50%, omdat je het gewoon niet goed kan tracken. Omdat het hier gewoon, het is hier vrij dom. Dus je doet een advertentie of je doet een reclame. Je, je, de koppeling met, of iemand het gekocht, die ben je heel snel kwijt. Omdat je namelijk in, niet in diezelfde omgeving koopt. Zeker met al een nieuwe cookiewetten. Ja, en dat is natuurlijk, daardoor is het advertentiebudget vaak heel inefficiënt uh, gespendeerd. Dat heb je natuurlijk daar helemaal niet. Omdat je namelijk gewoon overal in kan kopen. Alles is e-commerce. Dus je kan gewoon in elke game, bijna in elke app, kan je gewoon producten kopen. Ja, en ja. ook offline dus,
0: omdat offline die transactie gaat via WeChat of Alipay. Uh, dus je weet ook precies welk individu die transactie in welke winkel gemaakt heeft. En je kan het allemaal gebruiken. En je zou dan denken, privacy bestaat niet. Uh, maar het grappige is, er is een hele strenge privacywet in China. Alleen de overheid kan overal bij, dat is het asteriskje. <laughs> ja, maar goed, dat kan de Amerikaanse overheid ook eigenlijk. Ja. Maar wat je daar ziet is, dat als je Alipay of WeChat Pay opent, je kan in die app heel gemakkelijk een overzicht zien... Echt, je klikt op account settings privacy en dan zie je welke bedrijven bij jouw data kunnen. Je kan het gewoon uitvinken. Probeer okay. dat maar eens bij Facebook of Google.
1: Ik gaf wel een paar keer aan dat ze heel goed zijn in software. Uh, ja, dan moet ik natuurlijk zelfs gelijk denken aan cloud infrastructuur en AI. Dan zijn ze daar ook heel erg ver in.
0: Ja, dus het openstellen en beschikbaar maken van cloudproducten zijn ze daar heel goed in. Hoe ze dat uh, voor andere bedrijven doen. Het interessante is, ze willen dat natuurlijk hier ook in het Westen doen, maar je hebt er heel veel geopolitieke ellende of je als Westers bedrijf op een Aziatische cloud wil draaien. Maar als je denkt dat er 800 miljoen Chinezen... continu TikTok-filmpjes aan het scrollen zijn... en dat het gewoon werkt... en dat je aankopen aan het verrichten bent... en hoeveel transacties je per seconde doorheen aan het knallen bent... ja, die cloud-infrastructuur moet wel uh, lekker robuust zijn... om dat goed te kunnen doen. Ja.
1: En over AI, wat, heb je daar, zie je daar al voorbeelden van? Want nu, wij kennen natuurlijk uh, nu open AI nu. Dat zien wij eens een beetje als het boegbeeld van uh, de AI-voortgang in het Westen. Hoe is dat in, uh, in China? Ja,
0: dus in China zie je al, waar we hier vooral op zoek zijn... nog naar de echte toepassingen. Zie je in China dat de, de toepassingen al live zijn, in productie zijn. Dus je okay. hebt bijvoorbeeld echt miljoenen influencers. Elk product dat verkocht wordt, heeft acht social touchpoints. Dus acht keer heb je het echt op social gezien. En al die influencers, dus, die hebben daar een baan... om die producten online te verkopen en te laten zien... dat, dat is echt big business daar. Het grappige is, heel veel merken huren dan van de influencers in... of die betalen het om hun product te promoten. En dat, dat is best wel een prijzige exercitie... als je gewoon goede mensen wil hebben. Ja. En nu heb je bedrijven in China die met combinatie van deepfake technologie en de language models aan la de ChatGPT, die hebben dat gecombineerd. En je kan nu voor nog geen duizend dollar en tien minuten van jouw eigen oude videomateriaal maken zij een AI model van jou. Wat sprekend gewoon echt lijkt.
2: Oké, okay, dus je moet nog steeds wel zelf een influencer zijn. Dus je moet nog steeds wel iets om na te maken hebben. Ja. Maar dan hoef je niet meer zelf het werk te doen. Maar, toch, maar het meeste geld zal je toch betalen voor degene die dat zit te verkondigen. En niet zozeer voor dus de, weg, de
1: actie zelf. Die is dus weggeautomatiseerd. Die is vervangen voor een, een AI. AI. Ja,
2: maar dat is nog steeds wel jouw brand. Je bent nog steeds ja. wel een persoon zelf. Ja, maar dat, maar dat is daardoor, het meest waard?
1: Ja, maar daardoor zijn de productiekosten ja. gewoon helemaal weg natuurlijk. Want je, het kost dan bijna niks meer om een video te maken... als je eenmaal jezelf hebt gedigitaliseerd in een deepfake. En dat is iets wat we natuurlijk heel erg... Zien nu al als testjes in het Westen. Maar we zien het eigenlijk nog niet in productie. In China zie je de dat dus de. de, de zeg maar, je hebt de echt beroemde influencers, maar je hebt ook
0: de middenmotor die je inhuurt om een, om een show te hosten. Of zeg maar de, de, de iets ja, normalere taken. Ja. Die de niet super celebrities. Uh, die moeten nog wel sprokkelen voor hun geld. Hun
1: salarissen zijn in een jaar tijd met 20% gezakt. Ja, want je, ja. je ziet wel die video's van die, van die influencefabrieken. Ja. Dat je gewoon echt uh, honderden vrouwen op uh, een stoels die ja. zitten met zo'n uh, light, light. ja En
2: in. Ja, die... je hebt ook mannelijke influencers. Ja, ja
1: nee, ik heb dan die video gezien met allemaal vrouwen. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon een, een vak, een beroep. Ja. Die worden eigenlijk gewoon allemaal vervangen voor AI. Klopt, want die ja. zijn zelf niet beroemd. Maar bijvoorbeeld jij bent, weet ik veel, uh, L'Oreal.
0: En jij wil een nieuwe lijn laten zien in je livestream. En dan huur je gewoon een host in die dat voor jou doet. Ja. ja maar die, die worden dus nu allemaal stukje voor stukje vervangen.
2: Maar er zit nog steeds, het moet toch wel iemand zijn nog die de mensen kennen.
0: Dat hoeft niet meer. Nou, het grappige is, je kan dus eentje laten maken op jouw model. Ja. Op je, om jouzelf weg te automatiseren. Maar je hebt nu ook al configurators. Jij kan gewoon nieuw gegenereerde gezichten en lichamen bij elkaar klikken. Dat is net een game.
2: Ja, oké. Okay. Als het maar heel het... nieuw iemand wordt, dan snap ik dat... Maar dan heb je ook de waarde weg van dat het iemand is die jij vet vindt... die jouw spullen zit aan te prijzen. Ja. Stel, ze maken iets van mij en ze gaan geautomatiseerde mij allemaal dingen laten verkopen. Dan wil ik nog wel de royalties, want dat ja. ben ik.
0: Dat is een moeilijke ja. discussie die nu ook
1: wel gaat, is. Ja, hoe dat, nou, werkt.
2: dat Daar zit de waarde in, dat ik het ben.
1: Dan ja, natuurlijk. Maar als, als iedereen natuurlijk dat zou kunnen, dan moet je uiteraard dus de prijs naar beneden natuurlijk. En zo krijg je dat verhouding dat de, de top één eigenlijk alles geld verdient. Weet je net, schrijvers, de top één verdient alles en de rest is, haalt niks meer van binnen. Ja. Ja, dus het
0: zijn hele steile piramides. Hier heb je ja. echt dat, dat met deepfakes en large language models, dat dat echt impact heeft nu op, op banen van mensen. Aan de andere kant heb je. To, iets simpelere toepassingen die we al jaren kennen. Zoals image search. Je maakt een foto van iets. En hij, ze zoeken het product erbij. Ja. Je hebt hier Zalando, Amazon. Die proberen het al een tijdje. Google heeft het natuurlijk al een tijdje aan het proberen. Maar als ik dan weer naar mijn oma kijk. Die zoekt nooit met woorden. Die maakt een foto van iets. Of een screenshot van iets. Wow. In de, de Taobao app van Alibaba. En die koopt daarna het product.
2: Dat lijkt me heel handig.
0: We hebben het hier allemaal getest. Ik heb er in het verleden ook mee, mee gewerkt. Vanuit mijn, vanuit mijn werk. En je merkt dat de modellen die we hier hebben. Nog niet zo goed zijn. Dus bijvoorbeeld Google, die heeft allemaal plaatjes van producten. Maar dat zijn allemaal mooie plaatjes die je van het internet afhaalt. Ja. En daar zijn allemaal de grote tekstjes bij geschreven. Dus je kan een plaatje matchen aan wat het is. Maar Alibaba heeft natuurlijk jarenlang gevraagd aan hun klanten... wil je een foto bij je review plaatsen? En dat zijn uh, crappy customer pictures. En daarmee je model trainen, betekent dat je ja. veel makkelijker een match vindt... als jij een foto maakt van dat ene product. Ja. Ja, het is
1: al gelabeld natuurlijk, ja.
2: Wat zegt het voor jou als belegger als in tech?
1: Nou, je, je merkt gewoon heel erg dat alles wat met, met AI te maken heeft... en met e-commerce en social media, dat, dat ze daar gewoon veel verder voor hebben. Alle dingen waar wij een soort van over praten nu, over dat het de deepfakes komen... dat je het af en toe een keer in het journaal hoort of zo. Dat, dat is daar allemaal al gaande. Ik ben alleen niet zo heel bang voor, voor een westerse... als vanuit een westerse belegger. Omdat namelijk je weet dat die producten gaan gewoon niet in de westerse markt komen, denk ik. Want die gaan gewoon politiek geblokkeerd worden. Al is TikTok er natuurlijk wel doorheen gekomen. Maar ik denk dat als het gaat om cloud en AI... dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat er westerse bedrijven... op uh, Chinese infrastructuur gaan draaien.
2: Wat denk jij, John?
0: Ja, dus dit is, omdat het politiek is, is het heel interessant. Uh, als jij in China actief wil zijn... moet jij je service in China bestaan. Dus Apple heeft gewoon datacenters in China. Uh, Microsoft heeft datacenters in China. Want Office wordt nu ook gewoon veel gebruikt. Dus je ziet dat zij hun producten... Bij beide kanten draaien, beide kanten. Ik, Microsoft ontwikkelt ook heel veel van zijn eigen AI in China. Ze hebben daar grote RD-centers waar allemaal mensen AI-modellen ontwikkelen. Uh, dus daar zitten gewoon ook heel veel slimme mensen. Dus dat gaat beide kanten op. Maar als jij, als bijvoorbeeld, weet ik veel een ziekenhuis in Duitsland bent, ja, dan zal je data niet op een Chinese
1: cloud gaan zetten. Maar als jij BMW bent en China fabrieken draait en hier ook, ja, dan moet dat samenwerken met elkaar. Ja. Misschien ben ik daar wat in Ik denk dat dat politiek wat lastiger wordt. Al is het natuurlijk altijd een risico. Ik denk dat als je bijvoorbeeld Electronics gaat kijken of de auto-industrie... dat ligt politiek veel minder gevoelig. Omdat het namelijk het gewoon producten zijn. Niet zozeer opslag. zit niet in de infrastructuur. Je merkt toch alles wat in de infrastructuur zit... dat dat gewoon gevaarlijk is. Want dan, uh, ja, dan kan je altijd een soort van meekijken. Dat heb je dus niet met een auto. Of met een... Ja, je leest nu wel over auto's. Van ja, Kunnen ze dan die auto niet ineens uitzetten? Ja, ja. ja. Maar dat is natuurlijk meer geïsoleerd. En dat beetje ook, uh... ook.
0: Ook op dat argument, want kunnen, kunnen ze dan niet die auto uitzetten? Als je bedenkt, het zijn allemaal commerciële bedrijven die die auto's maken. Er werken mensen die gewoon thuis hun gezin moeten voeden. Er zijn gewoon aandeelhouders, wat veel westerse aandeelhouders zijn ook. Dus Alla Vanguard en BlackRock zitten er gewoon in. Zij hebben geen baat bij om failliet te gaan. En als zo'n als auto af, afgesloten of uitvalt. Dat is gewoon imago en dan gaat zo'n bedrijf kapot. Ja,
1: ik geloof ook niet snel dat het gaat gebeuren. Het is meer de, de beeldvorming die natuurlijk wordt gecreëerd vanuit, het, uh, vanuit westerse overheden. En vooral Amerika, denk ik, die daarin uh, aanvoerder is. En we hebben natuurlijk ook nog de duurzaamheidsindustrie. Dat is volgens mij ook zo'n industrie waar, wat politiek in hem ook helemaal niet gevoelig ligt of zo. Want volgens mij is bijna uh, mijn elke zonnepaneel wat in Europa verkocht wordt, dat is Chinees, denk ik. Ja,
0: dus politiek begint de politiek niet te merken van... oh, we zijn voor onze verduurzaming wel heel afhankelijk van China... Uh, maar aan de andere kant, ja precies wat je zegt, die zonnepanelen, het grootste gedeelte komt uit China. Ze zijn marktleider wat dat betreft. Heel veel Chinese producenten die dat doen, die ook weer verticaal geïntegreerd zijn. Hun eigen mijnen hebben of, of een hele dichte keten met hun partners die alles daar doen. Windmolens komen al uit China, dammen. Uh, China en Korea zijn de enige landen die echt nog goed investeren in nucleaire energie. Mm. Uh, dus die, ja, die zoutreactoren die gaan er over 10, 15 jaar wel komen. En ze gaan maken ook kleinere nucleaire reactoren die ja, op, op betere plekken kunnen staan arguably is nucleaire energie nog steeds de schoonste vorm... die we als mensheid hebben. Dus dat is uh, daar... Als kernafval, inderdaad even. Als je kernafval iets mee kan doen, maar vergeleken ja. met alle CO2 in de lucht... Ja, dat, is, dat is een afweging die ze moeten maken. Ja. Maar goed, ze zijn ook bezig met versies die veel minder afval hebben... of die het afval hergebruiken, maar zij investeren daar tenminste nog op. Ja. Ja. En dat zijn grote slagen die we als mensheid nodig hebben... om die verduurzaming te redden. Dus ja, zonnepanelen, windmolens, die komen allemaal nu uit China. En we kunnen niet zonder China om het te doen... En ook als je kijkt naar wie maakt er nou het meeste impact. De afgelopen vijf tot tien jaar heeft China ieder jaar meer duurzame capaciteit toegevoegd aan het net. Dan de rest van de wereld gecombineerd.
2: Hmm. Dat is gewoon
0: nieuwe stroom. Ja. Niet certificaten die uit Noorwegen komen en die wij dan hier gebruiken in Nederland ofzo.
1: Ja, dit is natuurlijk een ongekend grote markt. Mensen hebben daar... Ik Nou, voor mij al 10, 15 jaar flink op ingezet. Maar dat betekent eigenlijk dat elke investeringsplan die in het Westen wordt gedaan om, om de, te verduurzamen, gaat dan eigenlijk gewoon bijna direct naar China toe. Vind ik ook best wel een, vanuit een risico-oogpunt best wel lastig om in een Westers bedrijf te investeren dat iets met duurzaamheid doet. Want er komt waarschijnlijk heel veel ja. komt uit. Ik denk bijvoorbeeld Alphenkoop, denk ik ook alles uit China. Dus het is, komt gewoon heel veel, komt. Komt daar vandaan. Nou, je hebt MV's uit... Uh, MV's volgens mij. California, ja. En Solar Edge uit Israël, denk ik. Heel veel productie van hun uh, ja. gebeurt waarschijnlijk in China. Ja, dus het is, het, ze kopen denk ik bijna alles in daar. Doen er wat misschien wat slimmerheid overheen. Dus uh, die bedrijven zijn natuurlijk super afhankelijk van... Uh, en ook heel gevoelig, denk ik, voor de spanningen tussen... Ja, en de Chinezen hebben nog steeds die mentaliteit met 5% marge is uh, voldoende. Ja, dus dit zijn een beetje de... We hebben er nu een beetje vijf industrieën gehad. Dat zijn een beetje de industrieën waar we denken dat daar moet je als belegger misschien... Uh, Twee keer even bij nadenken als je investeert in een westerse bedrijf... omdat er eh, gewoon Chinese concurrenten zijn... die gewoon heel ver zijn, misschien wel verder.
2: Dan kun je daar toch in beleggen? Of niet? Want ik, ik zit even te kijken naar, als ik naar mijn portfolio kijk... ik heb één China-ETF, die heeft dat sinds ik hem heb aangekocht... niet per se heel goed gedaan.
0: Ja, het is het lastige. Enerzijds kant heb je die Chinese bedrijven die heel goed bezig zijn. Dat is een, een feit. En in de westerse media zie je gewoon weinig van wat zij doen. Maar als je dus in een westerse bedrijf investeert... in dezelfde categorie die je, waarvan je makkelijk een aandeel kan kopen of een ETF... Je moet gewoon vanuit de risicoperspectief weten wat er in China gebeurt. Je hoeft niet in de Chinezen te investeren. Maar snap dat ja. als je in meta investeert, dat TikTok om de hoek staat.
2: Ja, dat dat ja. gewoon een
0: grote concurrent is die in Amerika 150 miljoen gebruikt. Dus de helft van de populatie in drie jaar heeft verzameld. Weet, je, dat, is, weet dat, dat zij bestaan. Weet als je nog in Volkswagen investeert dat een BYD bestaat. En dat zijn China ja. in drie jaar tijd hun ja. van de troon hebben gestolen. En jij,
2: jij spreekt de taal, maar hoe, hoe kunnen wij op de hoogte blijven goed, van wat er in China gebeurt?
0: Je hebt heel veel websites die dit is gewoon in het Engels. Uh, okay. dus het South China Morning Post is gewoon een Engelse outlet die uh, dit soort dingen hier gewoon echt best wel neutraal nieuws over schrijft. En je ziet dat de westerse media zoals
1: Bloomberg en Reuters het steeds meer oppakken. Dus dat is, dat is goed. Ja. Er was altijd uh, zo in een analyse, in de filmtechniek, van nou, je moet altijd even een kopje meenemen: Amazon. Dus uh, gaat Amazon. Ooit in die richting iets doen waar jij dan nu in wil beleggen. Want dan weet je gewoon zeker, dan, dan gaat het waarschijnlijk een slechte belegging zijn. Dus je zou ook wel kunnen zeggen dat. Sleep
2: Amazon maar door en zet er China hoor neer. Ja,
1: maar ja, waarom niet? Omdat daar. Ja. Het is wel een soort van zwart gat voor de meeste beleggers. Om gewoon even twee te laten kijken, zitten daar bedrijven die mogelijk een concurrent gaan zijn? Want die, je ziet de cijfers vaak ook niet. In al die stockscreenings komen ze ook niet naar boven als concurrent. Uh, dus het is wel goed om daar op te letten. En maar als je even googelt, dan vind je genoeg in het Engels. Als je ja. zegt, ik google naar
0: alle grote Chinese uh, cloudbedrijven... dan krijg je gewoon een lijstje in het Engels. Mensen hebben dat geschreven. Alleen de algoritmes en de media pakken het gewoon niet op.
1: Hm. Ja, want ik zag dat in, in uit de Bloomberg Terminal... dat ze de MSCI China uh, ETF... dat die sinds 2016, uh, zo 17 jaar, nog nooit zo goedkoop is geweest als nu. Dus er is een... Uh, ja, je kan wel spreken dat er dus blijkbaar iets aan de hand is. Ze zijn historisch goedkoop, zeiden ze. Dus er zit een flinke onderwaardering in. Hm. Nou, dat merk je ook met je ETF, dat ja. het rood is. Want het is uh, al tien jaar lang, uh, het heeft een negatief rendement. Ook de laatste vijf jaar, de laatste tien in welke periode je eigenlijk ook pakt. Uh, ja, waarom zit er een, ja, gewoon eigenlijk een structurele onderwaardering? Ja, dus hier zit veel politieke invloed. Uh, zeker sinds Trump en uh, nu ook met
0: Biden. Die vanuit Amerika die anti dat anti-China-beleid doorzetten. En het interessante daarvan is, het Westen is nog steeds mega rijk. Want als je ook, gewoon ook China, geld van China en India bij elkaar optelt... het is volgens mij niet eens een vijfde van al het geld dat in, in het Westen beschikbaar is. En al die Westerse institutionele beleggers, waar de big money is... de verzekeringsfondsen, de ja de vanquals, Black Rocks... zij zijn aan het ja, de-risken van China. Dus je hebt grote klanten die bij dat soort grote bedrijven... die die ETF's bouwen met... Ja, ik wil minder exposure hebben aan China... juist omdat Amerika daar aan het terugtrekken is... En dan zie je ineens dat er minder groot geld naar die Chinese bedrijven kan vloeien. omdat die producten er niet zijn. En dan krijg je dus ja, minder vraag naar die Chinese producten. waardoor de waardering lager wordt.
1: Wat, wat mij ook opviel. Dat, dat was ook. we hebben een aflevering over Japan gemaakt. Dat was, viel mij daar ook op dat bedrijven daar heel veel cash hebben. En dat zie ik dus ook steeds meer bij Chinese bedrijven. Dus, wat is de relatie met cash en Chinezen? 7 ja, Rainy Day Fund. Dat hebben we zeker gemerkt met COVID.
0: Uh, ja, in onze restaurant misschien zit er ook gewoon veel cash. Maar dan kan je dat soort periodes overleven. Je kan, je kan investeren. Uh, dus daar is het al, altijd dat bufferen. En het zit ook heel erg in de Chinese cultuur. Het, om veel cash te hebben of veel huizen. Uh, dus dan ja, het, het investeren in vastgoed is het enige wat de Chinese belegger eigenlijk kan doen. Want de aandelenmarkt is nog niet open voor de gemiddelde retail investor. Gaat het wel veranderen? Dat is langzaam aan het veranderen. Dus de overheid zet de deur stukje voor stukje open. En als dat gebeurt, lijkt me heel interessant om te zien waar de Chinezen dan in gaan investeren. Gaan ze dan in Alibaba gooien of gaan ze dan in Amazon gooien? Ja, dus gaan ze in de lokale markt of meer in de ja. westerse markt? Ja. En de Chinese overheid is niet dom. Die zal natuurlijk de eerste Chinese aandelen openzetten voor de lokale markt.
1: Ja, ja. Maar, dus, maar de gedachte, er leeft heel erg een gedachte als mensen, als ik dan lees over Alibaba. En ja, ze hebben 45% cash van hun market cap. Oh, dat, kunnen ze, dat gaan ze gewoon aan, aan aandeelhouders uitkeren of aandelen inkopen. Een beetje met de gedachte, oh, het wordt wel gerund als een Amerikaans bedrijf. Van cash moet je niet hebben, want dan kan een gek wat mee doen. Dus dat moet zo snel mogelijk weg. Maar dat, ja, die gedachte daar zijn westerse beleggen ook helemaal stuk gelopen in Japan. Er is de afgelopen twintig jaar gewoon niks gebeurd met die cash. En dat is misschien wel gewoon een hele verkeerde gedachte. als je ook naar Chinese bedrijven kijkt. Ja, veel vanuit een westerse blik. Ja, zeker. Want die Chinese bedrijven hebben veel
0: langere termijnvisies. Zeker ook in de start-up fase zie je gewoon, ja, ik, wil, ik ga de komende tien jaar geen winst maken. Ik ga alles branden. Zo'n NIO is een mooi bedrijf. Een ja, cash burn is, uh, is crazy. Nieuwe fabrieken bouwen, terwijl ze nog geen afzet hebben. Research centers open wereldwijd. Het is echt het lange termijn investeren. En ja, als je Alibaba bent en je doet een 1 trillion dollar GMV. Van elke transactie op straat pak je zoveel procent. Ja, op een gegeven moment komt er gewoon meer cash binnen dan je, dan je lief is. Ja. Uh, dus dat is ook iets wat, wat meer zegt over de schaal van die jongens. Dan daadwerkelijk over hoeveel cash er ligt. Uh, want als je het volgens mij vergelijkt met wat er binnenstroomt. en het interessante is, een gemiddelde, gemiddelde Chinees op straat snapt het ook. Die zegt ook: Ma jong", dus Dat is de Chinees naam van Jack Ma. Net een slimme man, want ik betaal alles met Alipay overal. en hij krijgt er overal een cent van.
1: Ja. Dus de, de gemiddelde Chinees snapt ook van hoe dat fintech-stukje werkt. Ja. van die Chinese techbedrijven. Maar er zit niet echt zo'n zo financial engineering. wat je heel erg in het Westen hebt. Dat er heel erg wordt gewoon een soort van. Heel around wordt gekeken hoe kunnen we. gewoon de de prijzen mogen krikken. Nee, dus dat, dat, daar zit echt een stuk langer termijnvisie. Plus, als je gewoon
0: naar China over het geheel kijkt... er is heel veel cash in China. Die economie is van niks naar gigantisch groot gegroeid in 25 jaar. Nummer twee economie in de wereld. Dus China is relatief gezien, vergeleken met andere landen, gewoon heel rijk. Oké, okay, er is een grote staatsschuld maar dat is, dat is het, wat je, het stukje wat ze wel financial engineeren. Mm. Maar als je dan kijkt ook naar hun verduurzamingsdoelen... China bouwt al die capaciteiten bij, bouwt al die hooggesnijdlijnen. Dat is niet goedkoop. Daar heb je cash voor nodig. Ja. En je ziet hier in Europa al die landen... langzaam bij beetje hun doelen verleggen. Oh ja, we gaan 2035 neutraal zijn. Oh, laten we 2040 CO2 ja. neutraal zijn. Ja. Maar ja, stiekem is dat... Oh ja, we hebben het, het kost gewoon te veel, we hebben het geld niet. En China ja. heeft het geld wel. Omdat ze
1: zoveel cash aan hebben gehouden. Ja. Dus het geeft gewoon vrijheid. Jij bent natuurlijk daar ook geweest. Is, kan je wat vertellen over... hoe zien de Chinezen de, een beetje de westerse merken... zoals een LVMH? Hermes en Apple bijvoorbeeld, dat, dat zijn. Wordt dat echt gezien als premium nog? Ja, dus de
0: luxury-markt in China is, doet het heel goed. Uh, China heeft de meeste miljonairs. Dus dat stukje status kopen, uh, dat, dat gebeurt ook als een land welvarend wordt, die lopen heel goed.
1: Ze ja. uh,
0: staan dus gewoon rijen nog steeds buiten de winkels. En de merken zoals een Nike en een Adidas ja. en zo. Dus de middenmoot, Nike, Puma, alles wat uh, Zara, HM, alles wat in die range zit, die beginnen het nu heel zwaar te krijgen. Want dat lukt China nu om hun eigen grote merken te creëren. Dus Nike heeft een concurrent, het Leaning. Ook grote brand ambassadors, goede reclames, goede marketingbureaus die dit voor hun runnen. Hoog, ja, redelijk hoog kwaliteit producten die gewoon vergelijkbaar zijn. Dus de Chinezen kunnen, hebben alternatieven erbij gekregen die van eigen grond komen. Ja. Die minstens zo goed zijn. Ja. In dat super premium is er nog, zijn er nog weinig Chinese alternatieven. In de electronics ja. wel. Maar in, in, in de halogenmarkt, niet in de tassenmarkt, dat je, gewoon de, de LVMH groep
1: eh, ja, ja, Rolex. Een beetje die. Maar dat is dus wel gevaarlijk, want Nike heeft 18% van de omzet, komt uit China. Hè?
2: Maar Nike heeft toch ook een beetje een cultstatus? Daar zijn toch de Chinezen misschien ook wel gevoelig
1: voor? Ja, dat is dus een beetje, dat is de vraag juist. Ja. Van. Hoe, hoe
2: zijn ze gevoelig voor cultstatus?
1: Jazeker,
0: dus de, de brand loyalty, maar de Chinezen zijn ook super gevoelig. Je hoeft als merk maar één dingetje een keer fout te doen in de marketingmessage. Oh. En dan word je ineens. Gewoon op social media geboycott door alles en iedereen.
2: Uh, en hebben ze dat gedaan?
0: Uh, ja, Gucci heeft een grote fout gemaakt laatst. Wat
2: uh, hebben ze gedaan?
0: Ze hadden een model genomen. En zij kwam uit een soort van discutabel gebied van... Ze leek Chinees, maar ook weer niet Chinees. Weet je, vanuit dat diversity hoek hebben ze een yeah. bepaald model gekozen. Je zou denken dat is goed. En op social media is helemaal losgegaan. Ja, zet gewoon een Chinees neer. Waarom moeten we nou voor Westers? bla bla bla. Helemaal losgaan op social media. Toen het kocht een paar, ja, die, de
1: Gucci sales waren ingestort. Ja. Yeah. Beetje als wat met Bud Light gebeurde in Amerika met die uh, ook de social media campagne. Van een uh, dat werd heel erg gezien als woke, omdat er een, ja, uh, ja, dat
0: wo dat woke is in China. Heeft, het, is, het is niet ingevuld zoals hier, maar je hebt een soort van variant die is uh, echt heel heftig
1: als je een merk zo'n misstap maakt.
2: Identiteit blijft toch en hoe is het hekelvind? met
1: merken zoals een uh, McDonald's en een Starbucks? En uh, dus ik die uh, ja, dan zit je vooral in de horeca. KFC
0: heeft zijn Chinese activiteit verkocht. Aan een Chinese bedrijf. Dus die runt dat nu. Dus bij de Kentucky kan je gewoon Sichuan rice chicken krijgen. Echt Chinese lokale producten. Maar je merkt dat die bedrijven zich heel goed moeten lokaliseren. Om Chinees genoeg te zijn. Dus als je naar China Starbucks gaat. Heb je ook heel veel theeproducten. Die je hier niet hebt. Omdat China echt een theeland is. Want de Chinese drinkt geen koffie. Tegelijkertijd zie je dat de koffiemarkt heel hard groeit. En je hebt nu langzaam veel Chinese concurrenten. Dus Starbucks heeft Luckin Coffee als grote Chinese concurrent. Nou, Luckin Coffee heeft uh, 15.000 filialen in, uh, in een paar jaar tijd geopend. Ja. Uh, dus het dus is mega. Uh, maar tegelijkertijd, de gemiddelde Chinese drinkt drie kopjes koffie per jaar. Ja. Dat doen wij per dag. Dat doen wij per dag. Dus ja. dat concurreren met elkaar is een boeiend niet zo boeiend verhaal. Samen de markt ontwikkelen is een veel boeiend verhaal. De taart kan gewoon groter worden. Ja. ja. Uh, maar McDonald's doet het goed. Wordt als premium neergezet. In de, want de ja, gemiddelde Chinees is nog niet zo rijk als hier. Ja, Burger King concurreert daarmee. Dat is maar ja. ja. Het eten gaan in China. Fastfood is niet wat fastfood hier is. Hier wordt fastfood gezien als ongezond. Maar in China kan ik gewoon een restaurant... Uh, je hebt China, gezonde fastfood. Net als dat jij hier een uh, aardappelstampelt kan halen. Zeg maar, bij een soort van McDonald's keten. Okay. Dus hun propositie is daar niet vast. hun propositie
1: is, wij zijn Amerikaans en luxe en... Al, 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 ja, ja. ja oké. Okay, ja. En natuurlijk, we moeten het ook heel even over die chippers hebben. Zo'n Qualcomm die haalt 63% uit China, Texas Instrument uh, bijna 50%, NXP Nederlands zit een beetje in de auto, uh, 35%. Nou, zo gaan we maar door. Nvidia is bekend dat die heel veel nu. Uh, uh, je, ja. ja, hoe moeten we dat zien? Want dat is naar mij de best wel een risicovolle. Investering als groot gedeelte uit China komt, ook helemaal dat, dat ze dat zitten met afsnijden zijn vanuit de Amerikaanse overheid. Ja, hoe, hoe ontwikkelt die markt zich daar? Ja, dus China zag dat, zag
0: al die Amerikaanse merken waar ze chips wil inkopen, of ja, ook Nederlandse bedrijven gewoon als goede partners. We hebben jullie nodig om te groeien. Uh, liefst doen we dat samen. Uh, dat is al Chinese politie geweest. Maar nu heb je ineens Amerika die al die lijntjes wil afsnijden. Dus dat is sowieso een risico voor die Amerikaanse bedrijven natuurlijk. Maar China is nu een soort van kat in het nauw. Die snapt al, ja, ik kan dus niet bouwen op mijn relatie met Amerika en Europa. Dus ik moet het zelf gaan doen. Maar je ziet met die auto's, als China zich ergens achter zet, dus leren daar per jaar meer engineers af dan de rest van de wereld gecombineerd. Dus met genoeg geld en tijd
1: gaat het ze lukken om concurrenten op te kunnen bouwen. Ja. Zijn ze al enige geheugenchips? Zijn ze daar al best wel ver mee?
0: Ja, dus geheugenchips. Ze hebben eigen geheugenfabrikanten die nu chips maken op het niveau van Samsung. Qua dichtheid, qua, qua kostprijs en kostprijs zelfs eronder zelfs. En die verkopen ze aan hun eigen Chinese klanten. Uh, dus je ziet in sommige subsectoren, en sowieso in bijvoorbeeld in de 5G-zendmasten
1: uh, van die technologie, dat ze daar heel ver in gekomen zijn. Ja, en Huawei heeft al zijn eigen chip ontwikkeld, of ja. dus concurrent van uh, de iPhone. Precies, Huawei, ja, ja, Huawei
0: heeft een chip die concurreert met Qualcomm eigenlijk. Dat is, dat is de directe concurrent, want Apple verkoopt zijn chips niet los. En uh, gebruiken ze nog wel machines van ASML voor, uh, dus dat is nog steeds nodig. Maar ze
1: hebben geen TSMC meer nodig. Ja, kijk, dat is, zo, uh, dat is eigenlijk de, de chipbakker in de wereld. Ja, van, uh, ja in de wereld ja. nu nog, ja. Precies, dus ja. ze hebben geen TSMC meer nodig... om die 7 nanometer chip te
0: maken. Nog kleiner lukt ze nog niet. Want dan hebben ze die nieuwe machines van ASML nodig... die ze niet kunnen krijgen. Ja. Uh, maar goed, Japan heeft nu een concurrerende machine gemaakt. Uh, dus misschien dat Japan wel gaat uitleveren aan China... Ja, dus daar zie je lastig De machine ontwikkelt nu zelf. Probeert die machines ook te ontwikkelen. Dat is
1: natuurlijk echt topsport. wat ja. heel lastig. Uh, elke vijf jaar. Wanneer is de volgende vijf jaar plan? Wanneer wordt dat gepresenteerd? Over twee, drie jaar als het goed is. Ja, want het, uh, ik kan me nog herinneren dat die Stamps hier langs geweest. 2021 ja. dat was gepresenteerd net. Ja, ja zes, zou het 2026 zijn denk ik Cies. dan. Dus het zou zomaar kunnen dat in het nieuwe vijf plan staat. Dat ze gewoon een, een eigen ASML willen. hebben. Eigen chipindustrie. Ja. Ja, ja, dat willen ze nu al. Dus als ja.
0: je nu kijkt naar de finance die daarheen gaat... Die is echt, uh, echt extreem. En ook gewoon hoe... Als China zoiets doet, dan gaan ze ook gewoon engineers uit
1: de hele wereld overtrekken. Want ze hebben de cash. Ja, ja
2: ze kunnen het betalen. En dat is ja. belangrijk.
1: Ik denk dat we echt wel rekening gaan moeten gaan houden als Westersebreger. Dat China gewoon wel echt een... Uh, in, vooral in bepaalde sectoren echt... Uh, ja, ja. weet wat er speelt. Ja. 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 Nou,
2: ik denk uh, dat we dat wel kunnen concluderen ja.
1: inderdaad. Ja. Uh, het blijft wel moeilijk vind ik hoor als uh, Westersebreger. Om daar echt goed grip op te hebben van wat daar nou allemaal speelt.
2: We, we nodigen John Lin nog wel een keer uit.
1: Ja, leuk, er een keer naartoe. Ja. Je kan het.
2: Nee, echt waanzinnig interessant uh, om naar te kijken. Sowieso uh, ga ook op jouw LinkedIn kijken. Daar zie je al die filmpjes. En dan krijg je al een beetje een beeld dat je denkt van wat is hier aan de hand? Welke wereld is dit? Nou jongens, dat is dus gewoon onze wereld. Dat is gewoon China. Dankjewel John Lin dat ja, je dankjewel. hier wilde zijn. We hebben veel van je geleerd. Um, en dan wil ik graag afsluiten met de woorden: Investeer in je kennis over China en beleg met beleid.